0: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies, look out, here comes a Spider-Man, is he strong, listen bud, he's got radio active blood, can he swing from a thread, take a look overhead, hey there, there goes a the Spider-Man, in the city. Cheer- scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome faith, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big hang-up. Wherever there's a hang you'll find a Spider-Man hola cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es es lo que hay tu podcast amigo que te acompaña en la sala Maestría no acompaña nadie no importa hoy volví por fin con ese tan esperado capítulo por lo menos para mí que es spider man to spider verse supongo que lo habrán intuido bueno por el título del podcast obviamente y por esa maravillosa intro y por fin estamos aquí. Y aclaro que este capítulo va a ser al tiro con spoiler. Así que por aquí va a sonar una alarma. Que ahora en adelante va a significar spoiler en este podcast. Así que aquí va la alarma de spoiler. Deñer, deñer, cuidado. La peligro, yo soy el malo. Y volvi- volviendo de esa maravillosa alarma. Eh, ¿Qué se puede decir de esta película? Es, eh, mira, partiendo. Porque, como que de primera no le tenía fe Fue como, ah la película animada, y fue como, ah ya la voy a ver cuando salga No había escuchado mucho sobre la película Y después fue como, hoy oh, va a salir al cine, hoy oh, que... Primero no había entero que iba a salir cine, pensé que iba a salir directo a video o a algún servicio de streaming Y fue como, wow que qué arriesgado de parte de Sony hacer esto, así al tiro Y... Y a medida que fui viendo los trailers me fue interesando. Pero justo en ese momento de. de en ese mes. Venían varias películas que me interesaba ver. Como Aquaman, Wifi Ralph, wi Ralph. De, de, y. Máquinas Mortales. y, y, y Creo que esa es nueva. La cosa es que wi Ralph podía esperar. Aquaman escuché un par de podcasts y fue como a, puedo esperar. De hecho la estoy viendo recién, me la prestó el señor Torres y no he terminado de verla, la tengo a medias Así que después de terminar de grabar este podcast voy a seguir viéndola Y también... Ah, Aquinas Mortales no no llegó el día que tenía que llegar Y creo que ni siquiera llegó, acá no estoy seguro, no me fijé porque eh, fue un flop tremendo fue una recepción total de, de tequila, de crítica, de todo. Y de hecho perdió como 150 millones de dólares. Así que, porque acá se iba a estrenar... Se estrenaba el 14 de diciembre, si no me equivoco, y acá se iba a estrenar el, el 4 de enero. Pero con esa recepción en Europa, que en Estados Unidos, dudo mucho que, que llegara acá. Así que no creo que hubiera llegado acá a los cines chilenos en todo caso también la vi me la prestó el señor Torres también hace poco y no está tan mala o sea a mí me gustó porque me gustaban los libros pero de, otro día voy a hablar de eso y, y ah una aclaración que quería hacer sobre los spoiler <coughs> es que va, <ríe> me encontré con que varias gente le pasa lo mismo que a mí con los spoiler que es que al fin y al cabo no te arruinan el es como la película o libro o serie o lo que a lo que sea el spoiler por lo menos a mí en lo general, me, yo casi siempre me me espoileo libros Buscando información, o tratando de, de ver cosas de los libros De repente paso a leer algo que no debería haber leído Que pasa? Muchos capítulos más adelante O cuando es una saga, muchos libros más adelante y Pero primero me bajone y después como Oye, ¿pero cómo llegaron a esto? ¿Qué, qué, qué pasó para que... Sucediera esto para llegar a este desenlace, a esta situación. Y me da muchas más ganas de seguir leyendo, porque casi siempre lo hago en libros. Me da mucha ganas de seguir leyendo, así como, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me interesa más? Entonces, al final, como le escuché a alguien por ahí, eh, los spoilers no te arruinan el viaje, ¿cachai? Si al final lo importante es eso, es el viaje, de cómo llegas al punto que te spoilaron. Obviamente, hay spoilers que son imperdonables, como cuando hay un, un plot twist. Que obviamente tienes que verlo O vivirlo en el momento Si te spoilan eso ya Eso es maldito Con eso si sí tengo problemas O por ejemplo Cuando se estrena una película y Están dando Spoiler comentando Muy El mismo día del, del estreno Como me pasó con Con Solo Una historia de Star Wars Que Estaba metido en unos grupos de Star Wars En Facebook Y la fui a ver el, Sí, el día del estreno la fui a ver y cuando llegué a la casa ya había alguien subiendo fotos de la película al. fotos tomadas en el cine a los grupos de, de Star Wars y fui como. pero loco si la película se estrenó hace horas, se estrenó hoy día y tú ya le estás expulleando la película a mucha gente que. que no la ha podido ver por temas de tiempo más que nada y no eran detalles menores entonces eso es muy maldito y no se hace por lo menos yo trato de también de tener siempre de no hacer spoilers porque a, sé que a mí no me importan pero además gente sí le importan y oh, me tiré una buena intro <risa> creo que nunca me tiré una una intro pero pero eso es que estoy contento de, de volver a hacer podcast y me gusta hablar y tener otras cosas estoy preparando con los con otra gente estoy buscando el tiempo y esas cosas pero se van a dar pronto espero y ahora sí, después de esa gran intro y esa alerta después de la adelantada, me voy a largar con Spider-Man into the Spider-Verse. Que es una maravilla, loco, y hay que ir a verla y punto, y sacado este podcast, no, bro. En serio, es una maravilla. Y para mí rápidamente escaló como la mejor película de superhéroes que he visto. Sí, la mejor. Y verdad que igual es bien raro, creo que como mucha gente no lo comparte <risa> Porque para mí la mejor película era, era Logan y Porque a mí me encantó Logan, es una cuestión hermosa Y después no sé en qué orden pondría Manos de Steel, Thor Ragnarok y... y... ¿Cómo se llama? Y Age of Ultron, que es por lejos mi película preferida de Marvel y... Sí, y... Y ese es mi top. Obviamente en el primero, las otras tres no sé en qué... Una más arriba que otra, según el día. Pero ahora la primera, sin lugar a dudas, es Spider-Man to Spider-Verse. Porque es hermosa y está hecha con amor. De verdad, está hecha con amor. Yo la fui a ver pensando que iba a ser una película... Más bien infantil, como para niños. Y me llevó una grata sorpresa. Lo que sí había escuchado, era que los niños... No hacían ruido en, en las funciones a las que gente había ido Que la había escuchado comentar la película Que mucha gente decía que los niños se quedaban hipnotizados Y cuando me tocó verla a mí Igual tenía... Estaba como... receloso Porque... No me gustan los niños en la... En, en las salas de cine Porque hacen mucho ruido Y generalmente los adultos Que los llevan a ver esas películas ni siquiera le interesa la película, ellos también hacen mucho ruido y se van a rezar el teléfono entonces es incómodo al final por eso yo en general trato de ver las películas subtituladas pero también es por un tema de que no me gusta mucho o trato de no ver películas dobladas porque para mí siento que, que se perdió un poco el trabajo del, del actor original muchas veces me arruinan la, la película así que por eso siempre trato de verla eh, subtituladas y sobre todo del cine para alejarme de los niños pero de verdad apenas empezó la película estaban todos los niños hipnotizados así pa nadie hablaba incluso yo estaba medio con la boca abierta viendo la pantalla y no, no entendía que estaba viendo no podía creer y era como era maravilloso y lo único que hablaba de cuando era un niño chico pero <risa> pero <su apreciación risa> creo que sus su intervenciones hacían mejor la película y, y eso, y de verdad, lo repito, la película está hecha con amor Y es de, obviamente es de Sony Studios eh, no, no recuerdo muy bien quiénes son los que trabajan en la parte de los directores, guionistas Y no me acuerdo los nombres ahora específicamente, pero sé que A los guionistas Los fueron los que echaron de... De solo porque estaban llevando la película por un lugar que, que a, los, a, la, a los ejecutivos de Disney no les gustaba. Y fueron los que hicieron las dos películas de 21 Jump Street, Que son unas comedias muy buenas. Son maravillosas. También deberían verlas. Y el encargado de animación es el tipo que hacía... Samuel E. Jack. Sería que en lo particular no me gusta mucho, pero creo que... No le he dado la oportunidad Pero la animación también está muy buena La película está muy bien cuidada en todo aspecto Y tiene muchas referencias a los cómics De hecho, tú partes La película y al tiro te tira un... un... Un guiño a los cómics Un easter egg Que te pone el... el... La estampilla que le ponían a los cómics De esta... Se me fue la... La... el término exacto Pero era una comisión que los creo que de los 70 hasta los 90 te, te revisaba lo, los cómics y te ponían un sello de aprobación y básicamente eso era para que, era como la inquisición de los cómics era como una idea temprana de la... de la... de la categorización como P.G.T.R.I.N.T.I.T.I.N. y todas esas cosas eso... los al visor. Fue algo temprano que se sí hizo los cómics Pero era muy c- censuraba mucho Y eso también ya cuento parte Nada a empezar lo mismo que te ponen ese cómic O sea, ese, esa estampilla y... <ríe> es, es maravilloso Y... La presentación de los personajes igual es bien rápida que Para hacer una película, entre comillas, de origen No se... No, no se... No se demoran tanto, no se tiran media película en mostrarte la película entera. Y dentro de la película, como saben, te presentan a varios de Spider-Man. Pero lo resuelven súper rápido y súper fácil. Cada uno lo presentan en algo de un minuto y tú entiendes perfectamente y ju- quiénes son, entiendes su historia, su contexto. Lo tienes todo súper rápido. La película también en ese sentido es súper intuitiva. Y da muchas cosas por sentada que no tiene que explicar o sobre explicar como hacen hoy día las películas de superhéroes. No sé si me, si me entienden, pero no te largues. No, el villano, por ejemplo, no tiene soldado con monólogos contándote su plan y donde él te explica y te sobreexplica. Porque así. De hecho, el villano es súper bueno. El villano de esta película es. El Kimpin. Es el villano principal. Y tú entiendes de inmediato. Eh, ¿Por qué está haciendo lo que quiere hacer? Y de verdad se entiende. Y no tienen que explicarte nada. Tú lo entiendes así como te dan un pequeño guiño. Pa, tú entiendes de uno. Y lo mismo pasa con el, la idea del, del multiverso. Le explican súper rápido. De hecho, cuando al principio están presentando a Spider-Man. Eh, <ríe> muestra como muchas cosas. Como cosas que pasaron en, en su vida. Y te muestra escenas de la... De las películas, como la escena más icónica de las películas de, de Raimi, la trilogía de Raimi Después los reboots de The de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield Y también te muestran un poco de lo que fue Homecoming Pero ahí te dicen, no, no, de eso no hablamos <risa> Lo cual es, una, es un muy buen, buen chiste Pero Spider-Man como lo conocemos no es el protagonista de esta película El protagonista es el Spider-Man Negro como le dicen algunos que es Miles Morales. Que este chico afroamericano que fue creado por Brian Michael Bendis, el pelado Bendis. Que es un muy buen guionista de, de cómic, guionista de en general. No sé si ha trabajado en otras cosas que no sean cómics, pero es, es muy bueno. Él creó a Miles Morales en The Ultimate Spider-Man. Y en matando a Peter Parker, lo mató y le... Por así decirlo, le dejó el legado a este a este chico Que también se ve en la película En la película al principio muere Spider-Man Y Miles Morales obtiene sus poderes Y, 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 y es como una suerte de... Por así decirlo, le, 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 le pasa el testigo a, a Miles Morales porque él lo ve morir entre comillas lo ve morir y le dicen lo que tienen que hacer para drenar al... al Kingpin. pero este Miles Morales no sabe... usar sus poderes, está recién por tribu hace muy poco no sabe usar sus poderes, no sabe nada, no entiende nada así que... eso y la película nos narra cómo en un par de días básicamente Miles Morales... cambia totalmente su vida que Conoce a otro Spider-Man de otros universos Está el... Peter B. Parker Que dicen los rumores que sería como el Spider-Man de nuestro mundo Del mundo real Está spider hub Que es el Spider-Man del mundo de los cartoons, de los Looney Porque es un tanto dibujado que es Spider-Man Hay una chica que no recuerdo ahora cómo se llama Pero es del futuro y ella es un personaje nuevo para la para la película porque por si no lo sabían es, eh, el Spider-Verse es una saga de cómics de un evento de, que ocurrió en Spider-Man que empezó, en. si no me equivoco, empezó en Superior Spider-Man la cosa es que igual es bastante diferente al, a la película, muy diferente pero los temas importantes sí lo engloba el, el general el, el fin ulterior si sí lo, lo muestra la película y al final decirte que, que no importa que no use la, la máscara, que todos podemos ser Spider-Man. Básicamente diciendo que eh, son tus decisiones las que, las que, las que importan. Y, y eso, ya me fui por otro lado. Ya lo importante es que es ya también está Spider-Man Noir, que es un Spider-Man de los 40, que está en blanco y negro. Y está una de mis personajes preferidos del mundo de Spider-Man, del universo de Spider-Man que es Spider-Way que ya nació en, de hecho nació en Spider-Verse y el personaje pegó tanto el diseño del personaje se dieron solamente unas las imágenes primero, el diseño pegó mucho y después del... del evento terminó teniendo su propia... su propio cómic, su propia revista y yo leí dos tomos y... Eh, a mí me gusta, es buena como dije, después de Spider-Man y Miles Morales, es mi, mi personaje preferido de, del universo de, de Spider-Man, es a Spider-Man. Y a grandes rasgos, Bueno, el Kingpin trata de, de abrir un, un portal entre dimensiones porque... Eh, su esposa y hijos lo abandonaron, lo vieron un día haciendo cosas malas, ellos no, no sabían que era un maleante, y lo abandonan. Y en esa huida es un accidente y mueren. Entonces lo que él quiere hacer es abrir un portal y traer a su esposa y hijo de otro universo para reemplazarlos. Y obviamente eh, algo sale mal, o, sa- o lo logran a media, y traen varios esp- estos Spider-Man de otro universo. Y eh, entre todos ellos, ayudan un poco a, a Miles a-, a-, a aceptar lo que está pasando en su vida, a a crecer, porque él tiene muchos problemas es un adolescente y tiene problemas de adolescente, que todos, o la mayoría alguna vez tuvimos por ejemplo, él es de un barrio pobre o no tan, o más popular pero está pegado en un colegio por así decirlo, súper importante, donde todos son ricos en un colegio internado donde todos son ricos y a él no le gusta ir ahí, él es un paria en ese lugar, aunque... Le, le vaya Súper bien De hecho, él se esfuerza por, por sacar malas notas Para que lo echen Pero siempre lo descubren Y es como no lo, quieren, no lo van a echar Porque el, el, el tipo es, es seco Y su papá Que en realidad no es su papá Porque él es Morales Pero el papá, no, no recuerdo qué apellido tiene Pero no es su padre Él es hijo de madre soltera y está en este momento de, de que su madre rehizo su vida. Y él está tratando de de, de. de. buscar un. O sea, no sabe si quiere uno no un padre. Este tipo es. Eh, oficial de policía. A Mike Morales le gusta mucho el graffiti, el sticker. Pero también me, me identifiqué con él. Y. y de hecho, el. el, el padre, por así decirlo. el padre. Cuando lo encuentra pegando stickers, se lo, 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 lo le hace que lo que lo saque. Porque, como él es policía y todo eso. Y por otro lado, está el, el tío, el hermano de, de su padre, que es grafitero. Y con él siempre se escapa y va, va a grafitear por ahí. De hecho, grafiteando con él es que lo muerde la araña. Ya, otra cosa importante de la película es que tiene mucha referencia a los cómics, como haya visto. Aparte de, de muchos que son en broma, o por ejemplo, a Miles de repente se le ve en el teléfono que tiene a, 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 a Bendis en su teléfono O a Steve Disco. o varias gente más que trabaja en, en, en Marvel Y también es eh, uno de los últimos cameos de Stan Lee Donde también te tira una frase muy a lo Stan Lee que es como. Aymar va a comprar un, un traje de, super, de, de Spider-Man para ponérselo en el funeral de, de Peter Parker. Como está, está haciendo mucha gente. Y. Y le dice como. Él. él eh, está lista, vendiendo está de tendero, está tendido en la tienda. Y le dice a mal como no tiene devolución el traje. Y es como. Y él le pregunta, pero ¿y si no me queda bien? Y, y le, la respuesta es como. El traje siempre te. Siempre termina por calzar. Haciendo referencia a que básicamente tienes que ser tu propio. Superhéroe a tu manera. No tratar de, de repetir lo que hacen los demás. Ser tú mismo. Y eso también se, se trata la, la película mucho. Cómo Miles se encuentra a sí mismo. Estando perdido dentro de su propia vida. Y. Es el otro, él está en una, una escuela básicamente de, de blanquitos y él es, él, él es Latino, él es Morales. Y en español nos, en la, la versión doblada no se nota tanto, pero en la versión en inglés es mucho, es mucho más la carga latina porque la madre habla en, en Spanglish, se, se nota que ella es latina de verdad. En Afroamericana en latina se le nota mucho en cómo habla. Ella es, es enfermera. Sale poco en la película, pero de verdad el personaje es que le, le da todo ese toque latino a la película. Y hoy oh, se este me ha tenía... Ah, las voces. Las voces. El, la voz del Kingpin la hace un. Este tipo que hacía Sailor en. En. Ay, en Héroes, esta serie. Ay, eh... oh, se me olvidó. Sale el Nicolas Cage también. Ahora no me acuerdo, se me olvidaron todos los personajes, la... las voces. Voy a buscar al tiro quién es. Oye, acabo de mentir muy brutalmente. El tipo que hace a... ¿Cómo se llama? A Kingpin no es... Sailor, no sé en qué estaba pensando. Sleep, es es Saber, creo que se pronuncia así. Que es el tipo de... Que hace a... A, a Sabertop. En las películas de... De... de no de O sea, si de Logan, devuelve de Entre las voces también está Jack Johnson y Nicolas Cage que hace a... A Spider-Man? A Peter B. Parker De los créditos, según Google, también está Chris Pine Pero no estoy seguro que hace ahí Creo que... Está equivocado eso Pero esas las voces están bien buenas Creo que cuando salga voy a verla... En, en inglés, obviamente, de nuevo Porque a mí me gusta mucho ver las películas Como ya les dije, me gusta mucho ver las películas en idioma original Siento que se aprecia mejor el trabajo de los actores Y sobre todo en estas películas que son animadas Me gusta mucho verla en su idioma Original Y ya nos vamos alargando de qué más les puse esta película? De verdad es muy buena, está hecha con cariño Y de verdad toda la gente involucrada en la película entendió muy bien Lo que son los superhéroes Y he escuchado mucho este último tiempo que los Revistas de cómics son revistas para niños de 13 años Y las seguimos leyendo para para mantener ese niño vivo Y sabes que yo concuerdo con eso Y esta película me deja me deja muy muy contento Alimenta a mi niño interior me, me dejó, Salí muy contento del, del cine con ganas de volver a verla Lamentablemente por diferentes temas no pude volver a verla Creo que ya no está en cartelera pero estoy esperando que salga y pienso comprármela para que vean lo mucho que me gusta esta película, pienso comprármela de verdad es que lo muy rápido muy arriba en, en mi top de películas de superhéroes y de películas en general creo que no es mi película animada preferida porque esa siempre va a ser Ay Camino hacia el Dorado de Dreamworld porque le tengo mucho cariño a esa película pero está muy arriba en todos mis top de, de películas de diferentes tipos. Y de verdad, la les repito, está hecha con mucho amor. Hay que ir a verla. Le da un toque muy bueno de frescura al género de superhéroes. Que ya está como muy gastado, se podría decir. Ya muchos están vaticinando su, su pronto final. También tiene una banda sonora muy buena. Eh, hay, está mucho mucha influencia latina dentro de todo eso. También hay... Está dando el doble A. Creo que si sí, está dando el doble A, está la banda sonora. Que un artista de reggaetón para que vean lo, lo, lo variado del, de la banda sonora de la cinta, que también está muy cuidado. Y es muy buena, y tienen que estar escuchando detrás de mi voz la banda sonora de la película. Así que, eso, no puedo más que recomendárselas de nuevo. La verdad, la película es, es hermosa. Se van a quedar hipnotizados viéndola, como me pasó a mí. Y, y nada de lo que está en esa película está de más Tiene mucha, mucha, mucha Referencia a los cómics También tiene mucha enseñanza Se puede aprender mucho esa película Si eres un niño te va a hacer bien Y si eres un niño que raro que esté escuchando este podcast Niño, no escuches este podcast Por favor Y quién más hoy se me acaba otra idea Tenía algo que ver con Con No me puedo acordar qué día se me fue, lo que significa que tengo que terminar con este podcast. Y pronto se vienen los crossover, los capítulos de Titan que vengo prometiendo hace mucho. Voy a hacer uno de Logan también. También voy a hacer una de las cosas que me gustan de Netflix, aunque eso está muy visto, pero no importa. Yo lo voy a hacer igual, porque este es mi podcast y me vale... No me importa. (risa) ya hago lo que quiero porque es mi podcast. Para eso lo hice. Y como siempre, muchas gracias por escuchar. Eh, vean la película. Veanla. Pídanse al señor Torres. cómprenla, De verdad, vale la pena tenerla en tu estantería. Y eso, loco, vayan a ver. Ya no pueden verla, pero vean Spider-Man to the Spider-Verse. Y convénzanse ustedes también de que es la mejor película de superhéroes. Y dejen de pelear entre si las películas de, son mejores las de Marvel o las de DC Sony la hizo. Sony nos dio las primeras películas de superhéroes buenas, sí, las de Raimi son las primeras ya la saca ultra buena, y nos dio la última la de última película así que eso, gracias por escuchar una vez más nos escuchamos por ahí, y adiós ah, como corto esto volví a volver, porque ahora este podcast tiene escena post créditos, no, mentira pero me faltó algo que, que decir, muy importante, y es que realmente no estoy seguro si es primera vez que lo hacen, pero en esta película le dieron crédito a Steve Disco como creador de Spider-Man también, que es era un dibujante que ya falleció y él es co-creador de, de Spider-Man, pero no estoy realmente seguro si es primera vez que le dan los créditos a él en algo oficial, pero puede que así sea, lo cual igual es, es un buen avance. Me recuerda mucho lo que pasó con, con Bob Kane y Bill Finger. Pero esa historia para otro momento. Y lo otro <risa> relacionado con esto mismo con las escenas post-crédito. La película sí tiene escenas post-crédito y básicamente es, es un meme. Pero igual deja sentado muy bien para lo que lo que podría ser eventualmente una, una segunda entrega de la película, que yo creo que igual puede suceder, porque le fue muy bien y de hecho la, la rompió y está nominada al Oscar y debería ganarse todo lo que está nominada porque se lo merece y es maravillosa. Y y eso y esa fue la escena post-crédito de este podcast. y y espero que no me vuelva a pasar, que se me olvide tanto algo. Así que ahora sí, nos vemos y de nuevo gracias por escuchar.